0: Добрый вечер всем. Меня зовут Андрей Ванин. четверг 6 часов, и значит, у нас сегодня очередной эфир. Напомню, что сегодня у нас эфир без гостя. Сегодня отвечаем на ваши вопросы, обсуждаем текущую экономическую финансовую обстановку. Ну и, в общем, делимся мнениями, впечатлениями и так далее. Дима, добрый вечер.
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Приветствую вас. Да, повестка сегодня плотная, новостная, плюс я думаю, что все могли там видеть изменения, которые у нас происходят и будут происходить. Поэтому, собственно, с радостью ответим на любые вопросы, если они будут возникать. Напоминаю, что их можно писать в комментариях под последним постом в нашем телеграм-канале. И... Да,
0: да, давай, как обычно, пять минуточек накидаю, что прошло за, наверное, все-таки неделю, две. Для тех, кто, может быть, приходит исключительно на наши такие свободные эфиры и не особо следить за другими. Вот. Ну, за это время, я думаю, подтянутся все, кто хотел бы сегодня поучаствовать, но пока задерживается, и еще раз напоминаю, можете как раз уже формулировать, писать э, свои вопросы. Ну что, э, давайте начнем, может быть, с буквально вот недавних новостей. Э, с одной стороны, начнем опять с иностранных рынков. Э, там пока все проходит э, классически, инфляция не сбавляет обороты, ФРС поднял ставку на 0,75%. Тут поговаривали уже в последнее время, что могли и на процент поднять такой достаточно существенный шаг, но все-таки ограничились существенным шагом, но не совсем уж таким большим, как процент. При этом на заседании глава ФРС сказал, что как бы, пока как бы, не видит каких-то там замедлений инфляции, поэтому готовы рассматривать столь существенные шаги по повышению ставок и на следующих заседаниях, то есть ну, 0,5-0,75% вот пока первый такой набросок уже на следующую ставку. Это такая основная повестка. Но важно отметить, что тут же вот сегодня вышли данные по ВВП США, и они отрицательны. И тут, если подходить классически, то можно сказать, что США погружается в рецессию. В рецессии подразумевается два отрицательных квартала. Но как-то и рынок, и аналитики, в общем, к этому относятся более спокойно с учетом там, большого и достаточно существенного четвертого квартала предыдущего года. Вот как бы на фоне него там восстановительный квартал э, заключительный в году. И вот на фоне него, ну как-то вот э, текущий некий откат за два квартала, не кажется, уж таким страшным, чтобы называть, рецессию. Э, называть это рецессией. Дальше начинаются там какие-то расчеты, что если учитывать запасы, если не учитывать запасы, тут еще и сильный, крепкий доллар, этому способствует. Ну, в общем, находится какой-то ряд, знаете, объяснений, которые как бы говорят, что формально рецессия есть, но вот не так страшно. Но, наверное, наша повестка заключается в следующем, что мы аккуратненько акцентируем внимание наших, по крайней мере, слушателей на то, что в мировой экономике, в экономике США действительно уже начинаются такие экономические проблемы, связанные с высоким с ростом цен. И э, общий как бы, мотив, что... Американская экономика скорее будет сильна и будет повышение ставок, она будет это выдерживать. 2... Аккуратно сомневаемся, но по крайней мере пока смотрим. И вот еще раз, есть факторы э, снижения ВВП. До этого, э, вчера или позавчера выходили данные по продажам недвижимости, они тоже э, снизились и даже цены начинают снижаться. В общем, там уже появляются такие факторы экономического, явного экономического замедления. Почему это важно? Потому что если эти факторы будут все-таки более значимы, и в какой-то момент, самое главное, инфляция начнет замедляться, потому что потребительский спрос при снижении экономики тоже страдает. Вот тогда риторика ФРС может поменяться, и на наш взгляд инвесторы, который еще так сказать, рассматривает и принимает риски инвестирования в иностранные акции, нужно быть так сказать, более бдительным. Пока скорее фон не в пользу роста на рынке, но еще раз, сейчас, на наш взгляд, ну не сейчас, во втором полугодии, будет разыгрываться такая, может быть, не совсем понятная для новичков экономическая карта, когда чем хуже новость, тем э, более сильнее растут фондовые рынки. И это главная причина, почему это происходит, потому что рынок сразу начнет будет закладывать замедление роста ставок, а может быть в какой-то момент и э, прекращение. И, э, цикла повышения а это хорошо для рынков и даже может быть уже как следующий этап даже снижение вот то что наверное нам предстоит наблюдать следующий квартал мы опять же конечно будем за этим следить будем как-то комментировать корректировать наши прогнозы но базово они такие но все-таки на текущий момент вот на 28 июля все-таки ставка повышается инфляция не замедляется пока рынок под давлением это, если говорить о мировых рынках в целом. Теперь, что касается российского рынка. Российский рынок, ну, опять же, всегда двухсмысленное значение, плохо ли это хорошо, но все-таки тестирует, ну, или, по крайней мере, тестировал да, на неделю назад такие минимумы исторические. Сейчас за последнюю неделю две, некоторые компании даже существенно отросли некоторые не столь, но в общем рынок чуть-чуть оттолкнулся от дна. Почему это, я имею в виду, хорошая или плохая новость? Опять же, смотря для кого, кто уже, например, полностью в бумагах и хочет, чтобы рынок все-таки начал расти, наверное, это плохо. Для того, кто еще все-таки смотрит, и ожидает или просто классически инвестирует часть своего ежемесячного дохода, то для, для них это, наоборот, хорошо, это возможность, все еще большая возможность закупаться по недорогим ценам. Опять же, очень важно, если человек глобально все-таки верит в то, что это коррекция, а не какой-то там глобальный тренд на снижение рынка. Ну, мы, например, как раз из этих людей. Из положительного, помимо роста, выходили отчетности. И отчетности, которые выходили, ритейлер, ритейлеры отчитывались, строители отчитывались, металлурги отчитывались. И, ну, наверное, вот кроме металлургов, отчетности либо прям, кстати, Яндекс отчитывался, либо хорошие, прям вот хорошие, да, вот, либо, знаете, как такие средних как бы качества, но с учетом некоторых негативных ожиданий в общем на рынке это тоже хорошо, да. Соответственно. Пока, и вот на наш взгляд, причины текущего некого отскока роста в том, что циферки, да, вот цифры говорят о том, что российские компании ну, как минимум увеличивают выручку просто за счет роста цен. Надо понимать, что инфляция в России тоже присутствует. А, а вот дальше у некоторых компаний еще при этом получается не сильно снижать прибыль, потому что издержки все-таки в большинстве случаев растут быстрее. Вот. А у некоторых компаний ну, пока прибыль просела, да, вот, например, опять же тот же Яндекс. Но там и изначально была не столь существенная ставка на вот текущую прибыль. Там главное рост. Наверное, металлурги вот тут как бы уже ожидаемо не очень хорошо отчитывались, особенно в производственных показателях. Действительно есть явное снижение в производственных показателях но может быть не столь драматической если кто-то ждал там на 30 40 50 процентов снижения то пока там цифры менее значимый но там как бы все все по чуть-чуть съедает эту прибыль там и производственные показатели падают и цены даже рублевы уменьшаются а еще и растут издержки и поэтому металлурги сейчас балансирует некой степени на грани в лучшем случае нулевой прибыли, что тоже считается, наверное, хорошо для текущего времени. Остальные же компании увеличивают выручку, где-то прибыль даже растет, где-то не растет, но она присутствует. И, в общем, вот этот фон лишний раз доказывает, все-таки еще раз наше мнение по российскому рынку, что не так все плохо, как... Можно представить, если взглянуть, например, на индекс МВБ за последние полгода и вот не смотреть отчеты. Кажется, что тут бизнесы должны уполовиниться. Это не так. И, на наш взгляд, по мере, как бы, наверное, все-таки больших отчетностей, при принятии этих историй рынок, ну, все больше и больше инвесторов будет... Как бы, ну, инвестировать в акции. Тут еще второй важный фактор, который хочется отметить, это снижение ставки Центрального банка на полтора процента. Напомню, это с уровня 9,5, когда уже кажется, что мы близки к какому-то даже уже исторически низкому уровню для России, Центральный банк выбрал достаточно такой существенный шаг к снижению. И это говорит о том, что ну, кажется, это говорит о том, что Центральный банк готов в некой степени мириться с рисками инфляции ради все-таки, скажем так, более быстрого стимулирования экономики. И вот здесь мы в первую очередь обращаем внимание на строительные компании, кстати, самолет отчитался, там феноменальные результаты, то есть в текущее время рост выручки прибыли там 60-80%, выручка там конечно, 60% плюс прибыль 80+. Единственное тут маленькая ремарка, что все-таки в первую очередь это первый квартал дал такой эффект, второй хуже, но тоже плюсовой, а вот все-таки насколько глубокими будут проблемы, будет, конечно, понятно третьим, может быть, четвертом квартале. Вот, этот все-таки рост, он такой, надо его воспринимать тоже немножко осторожно, еще раз, с учетом первого квартала. Но понижение ставки такими быстрыми темпами с стимулирующими еще добавками к этой ставке со стороны государства в виде льготной ипотеки ну, дает надежду что и строительная отрасль в целом и как следствие там может быть частично металлургия да и вообще экономика россии получит такой су существенный импульс для роста Ну, это выльется соответственно в финансовые показатели ну и в общем инвестор в какой-то момент поверит в эту историю, а еще его к этой истории может подтолкнуть снижение ставок на долговых инструментов. Это облигации и депозиты. Надо понимать, что они тоже зависят от ключевой ставки, и сейчас они будут тоже, ну, уже они отыграли эту историю, мы уже скорее начинаем прогнозировать следующее изменение ставок, оно, скорее всего, тоже будет, вопрос каким. Но ну, в общем, однозначные ставки по депозитам, облигациям и потенциально двухзначные дивидендные доходности по акциям, это вот тот баланс, который, на наш взгляд, будет потихонечку перевешивать э, в сторону акций, скорее, в 2023 году. Напомню, мы все-таки здесь а, там, долгосрочные инвесторы и смотрим все-таки на ну, хотя бы месяцы, а то, может быть, и год-два в текущей ситуации. Поэтому потихонечку баланс, на наш взгляд, будет смещаться в сторону акций и вот тут моя, как бы, классическое мое описание ситуации. Считаю ли я, что через год-два рынок будет выше? Да. Может ли рынок еще сходить ниже до конца года? И вот тут, к сожалению, пока тоже да, потому что, в общем, новостной фон... И тут не надо забывать все-таки про первую часть. Мировая экономика скатывается в рецессию. Ну, скорее, мировая экономика не скатывается. Скорее, там просто пока замедление темпов. Это может отразиться на снижение цен. Например, вот никель, алюминий падают, и как следствие стоимости акций. Вот эти причины могут, и какой-то еще новостной там, фон, могут толкнуть все-таки рынок ниже. Но... Опять же, за последние да, месяц наша все-таки стандартная политика, она важна, не меняется, что эти, эти уровни все равно надо воспринимать как точки для входа для более долгосрочных инвесторов. Более консервативным пока все-таки тогда рассматривать облигации, даже, может быть, со, со снижившейся доходностью, но зато вы будете гарантированно понимать, сколько вы получите, и не будет той волатильности, которая она есть. Последнее, да, наверное, скажу про рубль еще. Рубль, кажется, такой нащупывает большой коридор поддержки 50-60. Уже достаточно плотно говорят о возобновлении бюджетного правила в виде покупки юаня. И даже где-то мелькали, понятные еще такие так сказать, конспирологические истории, что сильно увеличился оборот рубль-юань и может быть это и есть минфин но вполне может быть и это и частные инвесторы потому что действительно я думаю сегодня тоже будем об этом говорить Брось компании и банки вводят ограничения на валюту это подталкивает клиентов так сказать, знакомиться с новыми с новой иностранной привычной валютой Юань, на наш взгляд, кажется, уже в текущей ситуации вполне логичная история. Вот. Но все-таки сейчас это происходит либо в ближайшее время, но это увеличение ликвидности как раз дает возможность Минфину все-таки начать участвовать в курс образования, в том числе пары доллар-рубль, и чуть-чуть ну, ее снизить до более комфортных уровней, там, ближе к 70%. При этом еще раз не забываем про снижение ставок, которое также на это влияет. И все-таки третий фактор, который сейчас чуть ушел с повестки, но надо помнить, это как бы, возобновление импорта, по крайней мере, каким-то кризисным уровнем. Это тоже, напомню, спрос на валюту. Вот эти факторы также будут способствовать, очень важно, снижению рубля и, как следствие, улучшению показателей, особенно экспортно-ориентированных компаний, на которые мы, кстати, в первую очередь и ставим. В общем, вот так вот быстренько пробежался по рынку, теперь готов к вопросам либо рыночного характера, либо действительно очень много, я сейчас пока не затрагивал, инфраструктурных вопросов, на них мы тоже с удовольствием готовы ответить.
1: Пока мы, наверное, не приступили к вопросам, я бы хотел прокомментировать новости, которые выходят по нам, ну, да, с точки зрения там, изменения акционерного состава и планов по изменению наименования. Uh, собственно, что произошло? да, Если кратко, если кто-то не слышал из наших uh, уважаемых слушателей, uh, банк сократил долю участия в uh, компании ГПБ Инвестиции, это брокер, собственно, генеральным директором я являюсь, до 34% и продал команде топ-менеджмента во главе со мной, uh, соответственно, 66%. Зачем это было сделано? Для того, чтобы собственно, мы получили необходимую нам автономию, независимость и могли, соответственно, там, более активно диверсифицировать бизнес, работать с контрагентами собственно, и активнее так сказать, реагировать на меняющиеся рыночные условия. В планах у нас также поменять наименование. Мы сменим название ОГБ инвестиции на Ньютон инвестиции. Я думаю, что это произойдет где-то в 10, там, 15, 15 августа по плану. Вот, собственно, это, наверное, та новостная повестка, которую я хотел озвучить, и если у вас в связи с этим возникают вопросы, я тоже с удовольствием на них отвечу. Собственно, вся команда продолжит свою работу, мы также будем развивать совместный с банком сервис, который называется «Газпромбанк Инвестиции, Это наше мобильное приложение, веб интерфейс и С точки зрения клиентского сервиса также ничего не изменится, и также это будет экосистемный а, продукт а, группы компаний соответственно, «Газпромбанк». Поэтому вот наверное такая важная новость, которую я бы тоже хотел во избежание каких-то там разночтений а, вам рассказать. Вот. Мы воспринимаем эту новость как хорошую. Я считаю, что это действительно там в текущих условиях для нас важно, и это действительно позволит нам более динамично и активно развиваться. Спасибо большое. Ну что, к вопросам?
0: Да, давай. Ну, Михаил помнит про маржиналку. Кажется, что практически вот-вот. Может быть, есть какие-то у нас цифры?
1: Мы планируем начать... Раскатывать на клиентскую аудиторию это где-то в 20-х числах августа. То есть это вот история, то есть сейчас идут активные тесты, мы над этой историей плотно работаем. Понятно, что там некоторые дополнительные постоянно меняющиеся условия чуть-чуть смещают фокус внимания, ну и плюс волатильности и риски как бы мы тоже оцениваем, поэтому я думаю, что где-то вот, Михаил, уже вот-вот мы будем готовы этот продукт клиентам представить.
0: Хорошо. Вопрос от Кирилла. Поясните ситуацию с СПБ банком, почему дивиденды по префам 11 копеек, по обычке 11 рублей. Кирилл, к сожалению, СПБ банк знаете, не в таком плотном фокусе нашего внимания, не входит пока в такой в приоритетный список поэтому могу прокомментировать как бы в общем характере такое знаете совпадение может быть эти бывает ошибка может и там все-таки 11 рублей и там 11 рублей но может быть и если разница то обычно эта разница связана с тем что в уставе прописано что например по префам может быть ну какой-то там зафиксирован при 11 копеек или Например, 10-20 процентов от чистой прибыли, а остальное по обычке. То есть э, важно очень помнить, наверное, такого сейчас общего характера, что в основном, конечно, мы привыкли к тому, что дивиденды по префам и по обычке одинаковые. Но, чтобы быть в этом уверены, надо э, в устав компании зайти. Прям можно вот, где его найти? Можно вот, я не раз проверял, прям э, там дивидендная политика, либо э, устав компании, вот им название. И вы в поиске, вам прям дают... Как бы, ну, практически находят ссылку на документ на сайте компании. Вы его смотрите, и там ищите, либо в ДИФ-политике это при да, документ документ про это, в уставе ищите дивидендная политика, и вот там должна быть такая фраза, что дивиденды по привилегированным акциям не могут быть меньше, чем по обычке. Вот если эта фраза есть, вы защищены от того, чтобы ну, там держатели обычки, скажем так, себе не заплатили больше, чем приф. Если этой фразы нету, ну тогда риски держателей PREV преф высоки. И вот в этом же пункте вполне может быть написано, что, например, я сейчас уже чуть фантазирую э, конкретно из ПБ, но может быть написано, что по преферам 1 скопик. все фикс, но зато есть прибыль, нет прибыль, платим один копеек. Или, например, 10%, 20%, тоже какой-то фикс от чистой прибыли. И тоже, ну, как бы, ну, вернее, неважно, платим мы по обычке в этом случае, не платим, если есть прибыль, извольте заплатить 10-15%. Поэтому Скорее всего, с этим связано. Что вот по СПБ сходу, к сожалению, не прокомментирую. Так. Э, дальше это... э, да. Угу. Идем дальше. Когда появятся условные сделки в приложении?
1: Ну, вот, собственно, мы готовим их как раз к запуску маржиналки. То есть условные сделки это такая необходимая, мне кажется, вещь, когда особенно. Клиенты работают с заемными средствами, поэтому мы стараемся
0: эти два проекта совместить в одной точке. А, будет ли пара доллар-юань? Тоже в ближайшее вас... время, да.
1: Ну вот сейчас мы сегодня, уже в приложении вы можете увидеть пару и рубль Собственно, мы ее запустили. Сейчас готовим кросс-курсы, там есть определенные технические сложности. Я думаю, что где-то к 20 числам августа уже будет и доллар, и юань. Вот. Если у нас получится сделать это раньше, мы, конечно, об этом тоже сообщим.
0: Да, вот Михаил, кстати, тут подсказывает, как пишет, его величество устав. Но, видимо, действительно в уставе прописаны по СПБ один с копеек. Что-то мне подсказывает. Так, идем дальше. Как вы считаете, возможно ли при падающем ВВП развиваться большим компаниям или нас в ближайшие годы ждут, ждет падающие выручки? Отличный вопрос, я можно отвечу. Это вот одно из ну, нормальных тут, это, без сарказма, но заблуждений участников в том, что ВВП падает. Да, хотя сейчас кажется, подождите, очевидно же падает, да, и даже цифра. Да, но падает реальный ВВП. Это так называемое. Если мы хотим померить вот как бы в штуках, вот в штуках мы вот больше производим или меньше, чтобы убрать эффект цены, то тогда вот да, мы смотрим э, номин, э, реальный ВВП. Но мы живем на самом деле в номинальном ВВП, то есть мы живем в ценах. И э, при ну, сейчас примерно, до да, падение ВВП на 5%, но инфляции на 15%, номинальный ВВП, то есть в деньгах, вырос на 10%. Это очень важно. Касается и США, которые вот сейчас там 0,5%, и России. А, поймите, а, как бы выручка, вот вы же про выручку потом переходите, это номинальный ВВП. То есть это сколько, на какую сумму товаров и услуг мы потребляем. И она растет. Это отсюда рост выручки там X5 магниты кстати забыл сказать самолеты да потому что ну, то есть в рублях покупается больше и поэтому э, э, как бы ну я наверное не знаю ни одной страны даже что числе, ну, может быть Япония да там вот где номинальный ВВП бы снижался то есть реальным, да, там вот как бы борьба, да, но номинально растет везде. Потому что плюс-минус инфляция есть везде, особенно сейчас. И поэтому фондовый рынок, он как раз вас и защищает от инфляции порой, даже, может быть, без роста экономики в натуральных выражениях, без роста бизнеса в натуральных выражениях. Ну, производит столько же. Там, там нефти, газа, там, услуг, вот, при МТС да, и другие компании. Но при этом выручка растет, прибыль растет. Просто потому, что дорожают цены на все это. Поэтому э, нас не ждет э, с учетом снижения ставок и ну, неосторожно тут важно, как бы, так сказать, меньше фокуса на инфляцию со стороны ЦБ, вполне возможно, что э, рост будет важнее инфляции. И, собственно, мы можем пожить... В инфляции больше 4%, ну, не, не год-два, но ну, там как вот, по прогнозам, в 2024 году хотят уже в 4 а, свести, но может быть больше, да, будет. Это не смертельно, но важно для акционеров. Они в этом случае будут порой расти просто за счет инфляции. Поэтому это важно помнить. И а это еще, кстати, производная того, почему рынок в целом все равно вещь растущая. То есть даже если вот, ну, представим, на 10 лет мы... Плюс-минус производим тоже количество товаров и услуг, но цены растут. Через 10 лет вы увидите больше выручки, больше прибыли и больше фондовый рынок. Исключительно за счет инфляции. Это тоже важно помнить. Yeah. А, а, сейчас ни одна, как бы ни, ни эфир, ни одна встреча не обходится без, без Газпрома. но ну, действительно, тема не, 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 так сказать, не оставляет людей. Очередной вопрос. В портфеле просадка по Газпрому минус 770 тысяч рублей. Какие ваши прогнозы? Сколько можно ждать возвращения к уровню мая и выше? Второе. Где советуете читать аналитику по а акциям? Точно. Телеграм-канал Газпромбанк, инвестиций, наш блог, приложение. Мы выпускаем достаточно много, на наш взгляд, качественной аналитики. Плюс. Мы люди не жадные в этом плане. Мы приглашаем, на наш взгляд, тоже очень качественных спикеров, гостей, у которых есть телеграм-каналы, у которых есть тоже аналитика. Но тут уже как бы на ваш э, вкус и цвет сами решаете померенное на знакомство. Подходит она, достаточно ли глубокая, профессиональная и так далее. Ну, в общем, я думаю, кто посещает наши эфиры за там, полгода мог обзавестись большим количеством источников аналитики. Поэтому... Как сказать, в последние, мне кажется, лет 5, вот чего-чего в источниках информации по аналитике в России дефицита нет. По Газпрому давайте так сформулирую: считаю ли я, что теперь это ну, как бы, стандартная практика забирать прибыль компании через. Там, какие-то временные налоги. да? Я думаю, что нет. Вот. Поэтому все просто. То есть, если вы уже вы, находитесь в Газпроме, то точно, на наш, по крайней мере, взгляд, сейчас стоит расслабиться и ждать следующего года. А, нет, цены на газ высокие. Уже там первое полугодие какие-то исторические уровни выручки, прибыли у Газпрома станет вопрос опять распределения ее в следующем году. Не буду ничего фантазировать, как оно будет, но э, как бы надежды на то, что дивиденды будут, они будут большие, будут. И вот это та точка, где вполне возможно уровень цен восстановится до, там, ну, до текущих уровней, вот, с которых он сейчас скорректировался. То есть в Газпроме сейчас точно стоит уже не дергаться и ждать а, следующих дивидендов. Не, может быть, ты что-то добавишь.
1: Нет, я, в принципе, по обоим пунктам с тобой согласен.
0: Хорошо, тогда вот чуть-чуть к инфраструктурным вопросам. Как заявили топ-менеджеры в ближайшее а время ГПБ?
1: Это просто задано 18.04, я прокомментировал несколько позднее. Поэтому ну, давай mm -hmm. все вопросы, которые были заданы до 18, кажется, 15 по этой части мы пропустим. Если у кого-то остались дополнительные, на них обязательно ответим.
0: Вот давай, тут до 18.15, но он как раз немножко по другое. Какое у вас мнение да, по поводу идеи ограничений для неквалифицированных инвесторов? Считаете ли вы это защитой?
1: Смотрите, Александр, ну, во-первых, это предложение, да, то есть никаких э, финальных решений по этому поводу еще не принято. Рынок активно эту историю обсуждает. С точки зрения как бы, нашего мнения по поводу э, ограничений, э, считаем ли мы это защитой? Но опять же, мы можем иметь какое-то частное мнение, но по большому счету, как э, там, инфраструктурный брокер, большой брокер уже, мы, естественно, как бы примем регуляцию, да, какой бы она ни была. То есть это надо тоже понимать, что если регуляторные ограничения и изменения в части квалифицированных, неквалифицированных клиентов будут приняты, то мы будем обязаны их соблюдать.
0: Окей. Okay. Uh... Зачем далее?
1: мы решили отойти от Максима? Ты, ты зря пропустил. Зачем мы обсуждаем якобы кризис США, ведь а э, я вот, там...
0: это следующий был вопрос, да?
1: А, да. Зачем мы в наших условиях обсуждаем якобы кризис США, ведь наш кризис э, и не единственный, да? И не единственный, то есть наш больше. Так, а,
0: так, а, а а, да. Да, да, да
1: поддержка. Да. Начну, а ты там, продолжишь, да, для разнообразия, что называется не все же не на инфраструктурные вопросы отвечать. Мы считаем, что рассматривать контекст инвестиции в вакууме это тоже как бы такое все занятие во-первых мы зависим с точки зрения цен на сырье от общее положение дел мировой экономики все-таки мы продаем сырье зерно металлы и многие-многие другие вещи да и объем спроса на них он напрямую зависит от того в каком состоянии находятся те экономики которые эти ресурсы потребляют поэтому на наш взгляд это важно и нужно обсуждать в контексте хотя бы того, чтобы понимать, какие отрасли и сектора внутри России будут наиболее привлекательными с точки зрения инвестиций. Вот, я бы так ответил.
0: Да, только ну, добавлю, что ну, тоже, смотрите, нефть, газ, э -э, минеральное удобрение, сельскохозяйственная продукция, э -э, там, металл, цветные металлы, да и в некой степени черная металлургия. Кстати, вот прошла новость, что Сверсталь, кажется, могу попутать или НЛК, а Северсталь там, на ЛК, все-таки грузила часть направляя, даже, даже конечной продукции кажется в Индию, да, то есть уже видите, какой-то новый рынок сбыта. Да, большое, конечно, логическое плечо, как это говорят, далеко, проще говоря, но, видимо, ценник настолько, как сказать, приятный на российскую сталь нынче, что э, готовы покупать так далеко. Вот, поэтому мы как бы равно часть системы, поймите, ничего не поменялось. Вот И от того, что в мире меньше ездят, строят, что-то покупают, ну, мы тоже зависим. И коррекция цен вот на никель и алюминий – это вот проекция этой истории. Поэтому, конечно, это важно. Это, кстати, тоже такой, ну, скорее, негативный драйвер для нашего рынка. Но, опять же, я повторюсь, в нашем рынке так много заложено негатива, что так сказать, иногда еще один новый уже может, так сказать, не давить цену вниз, потому что действительно коррекция существенная. Следующий вопрос. Планируете... А, нет. Да, Собираются ли брокеры банки принудить Евроклир исполнять свои обязательства или будут сидеть сложа ручки, как все полгода? Пусть тогда своим капиталам отвечают.
1: Смотрите, ну, кстати, это хорошая тема для следующего эфира. Давай позовем кого-нибудь с московской биржи, потому что у коллег есть инициатива по подаче коллективных исков в рамках английского права. Они собирают, а, а, так сказать, клиентов, которые пострадали в результате блоки блокировки активов а, Евроклиром в НРД, и готовят коллективный иск, соответственно, в суды соответствующих юрисдикций, поскольку дело это затратное, хлопотное, несложное, а у Московской биржи в этом смысле ресурсы для такого рода процессов есть, поэтому мне кажется, что эта инициатива хорошая, и стоит ее поддержать, не дай бог, что все получилось.
0: Я добавлю, у нас как раз вчера мероприятие было на Московской бирже, и как раз представители биржи рассказывали о том, что действительно эта группа да, практически уже сформирована в ближайшее время, Значит, то заседание, первое заседание планируется. Вот единственное, что Максим просто, ну как бы надо понимать, если знаете вот эти какие-то истории про международные суды или крупные суды. Там одно главное качество это не быстро, вот это, к сожалению, все очень
1: медленно. Да.
0: Да, поэтому да. вот это полгода как бы собираться, как бы собирать фактуру, э, там, определить вектор, куда, как идти и каким образом, это тоже ну, не быстро. Поэтому работа важно, работа ведется. Просто вот, ну, к сожалению, это не так, что там, быстро как-то куда-то написал претензию, и вот она уже рассматривается.
1: Вот, хороший такой болезненный вопрос. Планируем ли мы вводить комиссию за до да, заведения остатков на валютных счетах если вы следите за нашими новостями то с 1 августа мы вводим комиссию за хранение долларов и евро в размере 6 процентов когда они будут начисляться ежедневно в формате 0 процента от суммы если сумма больше 10, так, больше 10 тысяч долларов на тарифе инвестор и, соответственно больше 20 тысяч долларов на тарифе или эквивалент на тарифе премиум да такие планы к сожалению у нас тоже есть они будут введены
0: а, да тогда ну тут важно чуть, чуть остановиться и ну прокомментировать ну по крайней мере там с моей точки зрения дорогие слушатели смотрите не хочется тут очень важно там, пугать но очень важно понимать, что ну, до этого, да, когда эта тенденция только начиналась, скорее наша риторика была ну, в том, что... Ну, надеемся, что это не приведет к какому-то такому глобальному общей, общей тенденции. Вот, ну, Буквально сегодня новость, не будем называть и другой крупный участник, тоже тоже планирует в ближайшее время вводить эти комиссии. Важно понимать, с чем это связано. К сожалению... Надо признать, что движение валюты оно происходит через, там, ну, если мы говорим про доллар, через американские банки, евро через европейские банки. С европейскими еще уже все сложнее. С американскими начинает усложняться. То есть платеж идет дольше, платеж задерживается, платеж не проводится, запрашиваются дополнительные документы, где-то закрываются счета. То есть, в общем, эта история к сожалению, ведет к тому, что, знаете, вот, как я тоже приводил пример, если с иностранными акциями случилось все очень быстро и все как бы резко заморозилось, то вот здесь происходит такая, пока, по крайней мере, очень важная тенденция, такая постепенная заморозка. Да? То есть все хуже, 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 хуже. И с учетом того, что это риски, потом, как вот, кто до этого, вот, Максим приписал, видите, вот, Пусть отвечают своим капиталом да, за действия там, евроклира и так далее, имея в виду российские компании. Вот, хотя тут российские компании ну, явно ни при чем. Вот. вот чтобы это не повторилось еще с иностранной валютой, да, то действительно участники рынка, ну, наверное, мы тут себя тоже, скажем, принимают вот такие непопулярные решения. Это важно понимать. Не, как сказать, ради там, повышения комиссий. В результате этого тут я уже свое мнение выскажу кажется что знаете вот если привычно в приложении банковском у вас например, был рубль и у кого-то мы ну, там доллар долларовый счет может быть евровый, да то теперь я поверьте не удивлюсь что через полгода год это станет нормой, что у вас туда добавится юань да? вот и юань станет вполне привычной иностранной дополнительной валютой а скорее всего даже Заместит э, доллар и евро как э, ну, вложение в валюту, которая, скажем так, менее волатильна, э, чем рубль. И, собственно, для тех, кто ну, не хочет нести инфляционные или э, такие риски волатильности рубля, хочет все-таки в, в более стабильной валюте. Э, вот это юань. Поэтому, э, к сожалению, наверное, можно признать, что сейчас это уже тенденция, и тут опять же исходя из того что я вижу кто-то это раньше принимает это позже но в общем появляется новая иностранная валюта взамен классического доллара и евро и к этому надо ну, нормально относиться плюс появляются тут же очень важно и облигации в иностранных валютах соответственно вы можете не просто держать юань но и собственно инвестировать уже в облигации. Вот, например, Усал недавно размещался, тоже можно было поучаствовать. Но ну, я думаю, это безусловно не последнее размещение. То есть можно будет и юань куда-то пристроить. В общем, вот такова действительность. Я думаю, к ней, к ней надо, как сказать, уже готовиться и счетик в юане как минимум иметь, а как уже первый шаг что-то купить и так далее. Ну, собственно, через наше приложение это можете сделать. В общем, такова тенденция, сразу говорю, не факт, что она, надеюсь даже, что она придет к какой-то конечной точке и будет заморожена, но какая-то сложность переводов, она присутствует, и вот дабы не допускать этой ситуации, принимаются такими же. Так. так. ну, с банком можем кратенько прокомментировать, там такие же условия же, правильно? То есть...
1: Да, они уже введены.
0: Они уже введены, да.
1: Максим спрашивает, при изменении состава акционеров, как будет меняться интеграция с Газпромбанком, включая отображение в интернет-банке и приложение самого банка? Ну, как я комментировал ранее, да, эта сторона вопроса, она остается без изменений. Мы действуем в рамках единой экосистемы. Мы планируем выводить сначала остатки в мобильное приложение Газпромбанка, клиентов наших клиентов и в дальнейшем еще и там соответственно какую-то дополнительную функциональность в этой части развивать также как я говорил приложение банк Инвестиций она никуда не денется оно продолжит развиваться и, в общем в этом смысле все идет так же как и до этого
0: прямо вот, в догонку, да ну про организацию скажется ли на клиентах надо ли перескучать договор и так далее
1: на все вопросы, соответственно, ответ э, отрицательный, зак... договор перезаключать не нужно, приложение не поменяется, реорганизация на клиентах не скажется, будем также развиваться, добавлять новые инструменты, новые рынки, дай бог, и, в общем, все, э, много планов с точки зрения бизнеса, мы развиваемся там крайне активно. Вот, хотел бы поделиться, что NoFore, на это Национальная ассоциация участников фондового рынка, она проводит независимую премию и в которой мы победили по итогам прошлого года в номинации, соответственно, самая быстрорастущая компания рынка. Номинация называется «Восходящая звезда». Вот. Вчера приезжали, вручали. То есть в этом смысле мы планируем также активно развиваться и далее.
0: Хорошо, такой прибыл вопрос, но мы отвечаем на все. И меняется состав акционеров, так как ожидаете санкций на сам банк?
1: Если говорить о причинах, почему поменялся поменялся акционерный состав, были приняты такие решения, то, соответственно, как я говорил ранее, фокус все-таки на возможностях, на получении автономии, независимости принятия решений, скорости этих принятий решений и реакции на то, что происходит на рынке. Для нас это там на текущий момент ключевой момент для развития. Есть ли какие-то дополнительные а, плюсы? Да, наверное, есть. Риски в этом смысле снижаются.
0: Окей, okay, теперь про Санкт-Петербургскую биржу. Зачем биржа в Санкт-Петербурге заградительная комиссия на перевод бумаг? Выглядит как кухня, не внушает никого доверия. Также прокомментируется цепочку депозитариев СПВ биржи для конконских акций. Биржа не раскрывает.
1: Слушай, что я, да, прокомментирую, я понял. Хорошо.
0: Ну, давай, мне сложно прокомментировать. я... В да.
1: комиссионную сторону вопроса с переводом бумаг мне сложно комментировать, потому что ну, не, мы не участвуем в принятии такого рода решений, поэтому мне здесь сложно что-то сказать. Что касается цепочки депозитария в части гонконгских акций, она не раскрывается и профучастникам в этом смысле. Как бы для нас ситуация так же выглядит, как и для вас. То есть в этом смысле все достаточно симметрично. Ну, с точки зрения коллег, как бы они добросовестно, по крайней мере, исполняли свои обязательства до этого. В целом я не склонен к тому, чтобы так прям э, такие риски видеть и подсвечивать.
0: Да, ну у меня нечего добавить, потому что действительно такая история может быть немножко неприятная в плане недостаточности информации, и она, причем и внутри, так, ну, как бы, <laughs> такая же, да. Вот. Поэтому. Просто не хочется фантазировать ничего тут, ни, ни в хорошую, ни в плохую сторону. Наверное, факт есть факт, в текущей ситуации это просто дополнительные риски. То есть, если бы там не было текущей конъюнктуры, наверное, никто бы на это внимание не обращал. Сейчас это, как это, мо, это мост Евроклира и все остальное теперь под более пристальным вниманием. Так, от Максима вопрос. Брокеры активно пытаются продать первичное размещение корпоратов. Для меня это красный флаг. Какую комиссию имитенты отсыпают брокерским компаниям?
1: Я опять же ты замолчал, ожидаю, что я отвечу нет, нет, я
0: могу прокомментировать. Как...
1: Максим, ну то есть я, честно говоря, не вижу здесь никакой изменения, там в части, что более активно, менее активно. Есть, мне кажется, первичное размещение облигаций – это всегда был э, такой понятный, доступный для клиентов инструмент получения фиксированной доходности и много размещений было в прошлом году, их активно брокеры промотировали да, среди своих клиентов. В этом году просто количество выпусков самих по себе их меньше происходит, да, и поэтому может быть пок может показаться, что брокеры делают это чуть активнее, но на самом деле это просто связано с количеством а, выходов да, на рынок долго. Поэтому здесь, честно говоря, если можете прокомментировать, почему вы считаете, что это красный флаг, прокомментируйте, типа поотвечаем на какие-то конкретные вопросы. Что касается комиссии за дистрибуцию, то это в целом как бы модель андеррайтинга, то есть когда брокер, точнее брокер, либо финансовый институт, банк выводит какие-то выпуски, то, конечно, он берет свою комиссию, в том числе за андеррайтинг, это понятная модель бизнеса, он коммуницирует с институциональными инвесторами, он коммуницирует через свои дружественные компании, с частными инвесторами, но в конечном итоге инвестор принимает решение сам, нравится ему это доходность, считает он а, достаточно ее премии за там, риск корпоративного конкретного выпуска или нет, то есть в этом смысле мне кажется все честно.
0: Да, я чуть добавлю такой, внутренней фактурки я как человек в свое время сказать, практически сидевший рядом с большим отделом, который занимался первичным размещением, приоткрою такую кухню. Максим, смотрите, у, ну давайте, вот если не брать ВДО, то в основном, вот как вы говорите, там отсыпают брокером то mm -hmm. это до да. Крупные компании, да, да и средние компании, ничего кого-то там большого не платят. Они платят просто за классический андеррайтинг, подготовки документов, там сбор книги и так далее. Это как вот ну, суммы те же, давайте, что и были до. Да, и они там, поверьте, не такие большие. Вот. Наверное, вот эта вот комиссия, она иногда присутствует в ВДО, когда там доп. эмитент готов еще что-то доплачивать, какую-то сверхморжу для того, чтобы для конкретной его облигаций найти покупателя. Почему так? Потому что рынок облигаций – это рынок пенсионных фондов, банков, страховых компаний. И вы видите, вот «Русал» пример, там переподписка, там, поверьте, эмитенты – не очень вообще хотят платить ну, дополнительно. Там переподписка, да, то есть там желающих очень много. Вот.
1: Почему? В юанях. Если... Ну, ну да, да нет, вы... нет,
0: там, там и в а, юанях... Газ... Ну да, да, ты, ты имеешь в виду, что пока это еще и экзотическая валюта, да, все-таки, не столь привычная.
1: Ну почему? Это просто история про то, что это хорошая альтернатива а, иметь а, именно позицию на юань и плюс еще дополнительную доходность поэтому конечно в текущих условиях клиенты на это смотрят более чем оптимистично и конечно там объемы которые собираются ну, они
0: да я хотел сказать про то что в большинстве случаев и на крупных эмитентов в рублях тоже какая-то переподписка да то есть ну в общем поверьте там спрос всегда большой там все скорее регулируется ставкой нежели какими-то дополнительными комиссиями поэтому в текущее предложение, не знаю. Наверное, я, я это вообще связываю с тем, что действительно этот рынок оживает, и все-таки, пока, скажем, большая масса денег на фондовый рынок акций не смотрит. Но мы видим это по котировкам. И, скорее всего, пока они ищут двузначные цифры доходности, рынок, ну, то есть инвесторы выбирают облигации. Вот, собственно, здесь как бы просто больше рынок. Вот дополнительно каких-то подводных камней тут точно нету. Следующий вопрос. Кубышка с Сыргута. Давайте просуждаем, что с ней вероятность изъять стороны нашего государства. Э, ну, наверное, я тут сейчас начну, если можете что-то издавать. Бессмысленно тут рассуждать. Она давно уже, наверное, тут, как бы всплесками это просуждали, забыли, просуждали, забыли. Бесполезная история. Думаю, как бы гадать бессмысленно. Так, Дим, ты согласен? Да, Или да, есть? Да, есть да, да. Может быть, что-то ну и последний вопрос, это тоже от Максима. Думаю, не вообще последний, конечно. Максим, да, очень активен. А, спасибо вам за вопросы. Степень влияния экономики в США, разумеется, вторична для наших компаний. <плодил> ну, знаете, когда-то да, когда-то нет, да. Вот. Я думаю, что иногда новостная повестка российская, конечно, перекрывает. Но иногда и действие ФРС и, соответственно, как влияет на всю мировую экономику, ну просто, например, на цены нефть газ, они могут играть определяющее значение. Поэтому тут я бы не стал бы их на второе место отправлять. Я вам вот простой пример, смотрите, в 2014 году рубль упал и как бы не, не отжался, да? то есть не отскочил. И причина этому была именно в том, что в мире нефть, газ и все остальное стоили дешево. Хотя там была как бы большая новостная повестка. Да? А в 2022 году он отскочил, несмотря на, может быть, еще более там, худшую новостную повестку. Почему? Потому что в мире нефть, газ и все остальное стоит дорого. И вот то, что рубль сейчас 60, это в первую очередь, Международная повестка. А потом внутренняя. Да? Поэтому, в общем-то, на самом деле, внешняя повестка, что там происходит в мире, она более важна. Просто иногда она такая, как бы, ну, знаете, нефть плюс-минус на месте, стоит, все остальное на месте, и начинает играть внутренне. Вот. Но в общем я все-таки сказал, что более на самом деле важна фундаментально, это внешняя повестка. Так. Вот тоже хороший вопрос. Ваше видение ситуации с выпуском нерезидентов из, недружественных, из дружественных стран после 8 августа. Как считаете, насколько возможно снижение индекса Мосбиржи или отдельных амитентов?
1: Ну, это будет зависеть. На самом деле, я, честно говоря, мне сложно оценивать объемы позиций у инвесторов из дружественных стран. Кажется, что все-таки она непропорционально ниже, чем соответственно, из других юрисдикций, поэтому пока выглядит, что ну, я, по крайней мере, спокойно на это сейчас реагирую, будем смотреть. Но в любом случае, мне кажется, что объем акций, которые находятся в свободном обращении, нужно увеличивать, да, потому что это снижает в конечном итоге волатильность, поэтому если с этой точки зрения посмотреть, то новость для меня окажется нейтральной.
0: Я добавлю как раз, опять же, слайд с вчерашнюю встречу, тоже был вопрос задан представителем биржи. Смотрите, очень важное четкое понимание, что был создан, скажем так, счета типа С, счета типа С для хранения, для хранения бумаг и счета типа С для денег. На самом деле, действительно, я как-то об этом не задумывался у иностранных. Инвесторов из недружественных стран уже начинает тоже скапливаться большое количество рублей, потому что к ним приходят купоны, к ним приходят дивиденды, и они, собственно, в таком же подмороженном состоянии. Вот. И очень важно, что, наверное, главный риск, который по рынку бродит, это в том, что, например, недружественные инвесторы из недружественных стран продает, продаст инвестору из дружественной страны, а тот уже на нашинок. Вот сама Схема э, подразумевает то, что с этих счетов они не могут никак оказаться на другом счете, то есть вот на счете, которым вот, ну, вот мы с вами и дружественные страны торгуются. Вот, поэтому эта вот конструкция э, обезопасит от того, что вот этот весь объем вдруг придет на рынок и на российский обвалит его. Э, будут ли продавать дружественные страны бумаги? Ну, может быть, будут, но, опять же, да, действительно, их объем гораздо меньше, нежели вот из недружественных стран. Поэтому разделение сделано, и именно поэтому готовы открыть доступ. Но вот те бумаги уже так просто никуда не двинешь. Они, ну по крайней мере, при текущей конструкции всегда будут на этих счетах С. а продать их можно только другому на счет C и только в какой-то момент, то есть даже не сейчас. Так, ну, про ГПБ-брокер еще раз проговорили, тут вроде бы ничего, но вот, ну, тоже хороший
1: Брокерское подразделение, которое находится внутри банка, это не совсем мы, точнее, совсем не мы, вот, поэтому я думаю, что эти вопросы правильно задать все-таки в поддержку брокера, и коллеги стараются на это ответить и с вами проконсультируют вас.
0: Вот смотри, Дим, тоже такой хороший вопрос, мы на самом деле и внутри не раз обсуждали, давай вынесем, может быть, немножко эту повестку от Ивана. Все же объяснение по поводу введения комиссии не ясный. На мой взгляд, вы предукладываете, что это ЦБ давит на банки и брокеры, то есть их руками осуществляется бюджетное правило, а именно за объявлением комиссии сразу у всех банков и брокеров рекомендация «Юань, ваше спасение».
1: Нет, я думаю, что просто это, к сожалению, я понимаю, почему со стороны, наверное, может так показаться, но базово, понимаете, это как, как сказать, мы все видим просто одно и то же с точки зрения там отношения банков-корреспондентов в этих валютах, с точки зрения того, как, собственно, сейчас проходят операции, с какой скоростью они вводят, как вводят комиссии корреспондирующие банки. То есть в этом плане, я думаю, что просто это адекватная реакция на происходящее события И, там, к сожалению, другое она не может быть. По поводу юаня и там, других валют, опять же, это история про то, что нужна альтернатива рублю, и это понятно. Да, то, что есть клиенты, их много, кто хочет иметь э, в инвестиционном портфеле, Бумагу, ну, соответственно, активы, которые номинированы не в российских рублях для того, чтобы диверсифицировать страновые риски, это тоже нормально. Просто из ликвидных инструментов, которые сейчас э, подходят под э, этот риск-профиль, есть только юань. Да, понятно, что и рынок региональных расчетов и региональных валют будет развиваться, будут появляться и другие виды активов, например, там, не знаю, в перспективе, может быть, арабский дерхам может быть, соответственно, валюты стран СНГ, но просто уровень там, ликвидности, фолатильности и других характеристик сейчас как бы белый юань такой вот понятной альтернативы.
0: Да, я у меня тут чуть-чуть заключила. Чуть -чуть я чуть -чуть добавлю, Иван, смотрите, вот э, хорошая понятная фраза, что клиентов предупредили, дальше их проблемы вот э, можно я приведу пример такой очень показательный я просто вспомнил это то ли 8 все таки 14 давно все было да ну, в общем поймете это валютная ипотека кажется все таки что это история восьмого года когда люди брали валютную ипотеку пониже ставка чем рублевая все хорошо потом резко ослабевает рубль и я лично просто помню как штурмовали вкладчики на банки Uh, там, запросы ЦБ, даже очень неприятные какие-то ситуации, я знаю, вот, ну, вроде бы они ну, как бы предупреждены, да, то есть, ну, вы берете валютную кредит, да, uh, ну, как бы все, какие претензии могут быть, да, но uh, надо понимать, что все-таки, ну, как бы люди, когда сталкиваются с такими ну, серьезными рисками, потом обращаются, ну, как бы, ну, так, к государству, как к такому органу, который должен как-то эту проблему решить. Это первое. Второе, вот пример просто. Второе – это э, заморозка активов. Я могу сказать, что, ну вот, кто-то Михаил писал, и это, поверьте, не только частное мнение по поводу того, что ну давайте решите проблему. Да, хотя тоже можно было сказать, вы покупали через там Санкт-Петербургскую биржу бумаги, как бы, ну, при чем тут государство, причем тут бросить компании и при этом. Ну, претензии же предъявляются, да? А теперь представьте объем... Э, как бы долларов вообще. Ну, то есть это даже не иностранные акции. И как бы в какой-то момент, опять же, мы не говорим, что это вот скоро случится и надеемся не случится, но они замораживаются. Что происходит? Ну, как бы... Все говорят, ну, мы знали о своих проблемах, собственно, ну, не повезло. Нет, конечно. Это вызывает, к сожалению, ну, как минимум какое-то негодование Поэтому тут... Я не думаю, что есть общая повестка, да, но каждый, наверное, понимающий э, сказать, субъект этой финансовой системы хочет эту проблему заранее решить. И, собственно, вот эти действия, они призваны к этому. А юань все просто. да, Тут как бы вторая экономика ну, вот близится, там, как считаете, в мире. Да, развивается дружественная страна. Тут просто нет другой альтернативы. Все. Поэтому э, мягко намекают юань, э, меняйте доллар на юань. Да, собственно. Хотя при этом, еще раз, давайте не забывать, мы тоже предлагаем, есть еврооблигации, причем есть еврооблигации, которые уже торгуются на бирже, которые вы можете купить. Вы остаетесь в долларе, но начинаете получать доход в рублях. Пожалуйста, получили доход, дальше по мере решите, конвертировать его в доллар, в юань. Это тоже вариант, не только юань. Пожалуйста, еврооблигации – тоже инструмент решения этой проблемы. Есть варианты. Но просто важно об этой проблеме ну, как сказать, намекнуть уже не просто словесно. Это тоже ну, как бы надо понимать. Так, ну как бы время еще есть, ускоряемся. Я
1: думаю, Недавно... что повестка такая плотная, поэтому давай еще 10-15 минут. Давай, давай, давай,
0: да. Да, недавно прочитал, что компанию Селекдар включили в котировальный список первого уровня Московской биржи. Что это значит для компании? Э, ну, я могу сказать то, что небольшой знаток, но э, там обычно для каких-нибудь пенсионных фондов, страховых компаний у них есть определенные требования, какие бумаги они могут покупать. И вот, например, там могут покупать только первого уровня. Соответственно, эти бумаги могут попасть в списке каких-то очень консервативных фондов. Наверное, более другого преимущества от, от этого я особо не вижу. Да, все так. Так, ну вот давай тебе не инфраструктурный вопрос, экономический, да, то есть тоже интересный такой. Ваш прогноз по Западу – рецессия или стакфляция?
1: Ну, Запад большой. Если про Штаты, наверное, конкретно говорим, или про Европу, все-таки ситуация сильно отличается. Какую, какую экономику ты хочешь услышать?
0: Ну, это вопрос, наверное, к Михаилу, да? Сергею. Ой, Сергею, Сергею. Ну, о, кстати, Сергей, да, добрый вечер, Сергей был у нас недавно в гостях. Вот, как раз разговаривали про норникель и так далее. Сергей, ну, э... ну наверное, Европа и США – все-таки вот две такие важные экономии, которые под аббревиатурой аббри... Запада.
1: Да, ну, я думаю, что если говорить про да, ситуацию да. Там, в Европе, она выглядит там, сильно хуже, чем в Соединенных Штатах, объективно. То есть там и уровни инфляции, я думаю, что они будут все-таки выше да, в Европе по сравнению со Штатами и механизмов для, так сказать, урегулирования этой проблемы тоже изыскать будет сложнее, да, которые бы не нанесли дополнительных таких серьезных побочных эффектов. А сырьевая зависимость все же да, по региону выше, вот, чем в Штатах. Поэтому с точки зрения Европы думаю, что там, это будет более болезненно. Да. Соединенными Штатами будем смотреть, вот, в целом, действительно, два квартала показывается негативная динамика, это тоже, с чего ты, Андрей, начинал. То есть в целом, но не выглядит э, инфляция неконтролируемой, да, то есть пока вот я бы так сказал, если так, совсем аккуратно.
0: Ну, от себя добавлю, что да, Европа прям плохо, прям, прям плохо, да. Вот, Может быть, как ни странно, торможение там, мировой экономики им чуть-чуть облегчит жизнь, но просто где-то, условно, в Китае будут меньше ездить, потреблять, или в Индии, и энергоресурсы им достанется побольше, по, по более приемлемой цене. Наверное, вот так. В США вот, очень важно, на мой взгляд, здесь вообще ничего страшного не происходит, некая коррекция действительно... как бы время напечатали много денег теперь побочка теперь мы боремся с этой побочкой вот получаем как бы другую побочку такой бесконечный, знаете эффект да это как я наверное сейчас мне аналогия пришла вот когда в свое время какой -то, какой -то видишь в такой старом автомобиле и у тебя руль вот постоянно гуляет да и ты то ну, как бы вправо, он слишком вправо, потом влево, вправо. И ты постоянно вот так вот подруливаешь. Да? Вот так как все-таки экономика очень инертная история, ей очень сложно, на самом деле, на мой взгляд, опять же, управлять. Поэтому центральные банки всегда чуть-чуть перебарщивают, недобарщивают. Всегда нужны вот эти вот меры то в одну, то в другую сторону. Много событий меняется. Поэтому сейчас такой некий уклон в сторону кризиса. Но, на мой взгляд, ничего критичного там не происходит. Все это лечится. Я сейчас про США очень важно. Включение, опять же, печатного станка, если вдруг какой-то момент там экономика начнет прям сильно заваливаться. Вот. И там эта проблема решаема. В Европе, поймите, э, проблема глубже. Там э, как бы ну, рост энергоресурсов, рост цен на их продукцию, она остается менее конкурентна. Просто где-то закрытие заводов. И это уже не решишь, к сожалению, печатанием денег. Да? Потому что сколько бы вы не напечатали... Как бы газ для вас просто будет дороже от этого. Да? Поэтому вот там, не знаю, какой-то большой, может быть, долгий путь их зелен зеленого перехода и отвязки от энергоресурсов. Но это слишком длинный путь. Скорее, изыскание других источников энергоресурсов, но это тоже не быстро. Поэтому в Европе все сложнее и на дольше. Вот на мой взгляд, да, на мой взгляд.
1: Достаточно подробно на эту тему. Так, Михаил, если это к нам вопрос по поводу наших изменений, то чуть-чуть уточните, чуть-чуть расширьте. То есть если аргументируете свое мнение, потому что у меня в этом смысле позиция чуть другая. Я считаю, что все-таки в нашем отношении и все изменения, которые происходят, должны в конечном итоге очень позитивно отразиться на самом сервисе, на нашем росте, на потенциальных рисках. Поэтому в этом смысле я считаю, что это хорошо. Максим uh, спрашивает. Проблема в том, что брокеры не ищут решения о ситуации с Еврокли, которые говорят, что это, ну, соответственно, из моего опыта общения с менеджментом брокеров крупных банков, говорят, что это дорого и нет мотивации. Клирстрим за расконвертацию сквозь санкции придумал. Но все-таки, Максим, расконвертация – это одно дело, да? потому что как бы, в конечном итоге сам ори... оригинальный актив он находится, соответственно, на хранении в наших институтах. Да? Когда речь идет об американских бумагах, которые заблокированы, здесь какую-то конвертацию придумать крайне сложно, потому что оригинал бумаги находится, соответственно, на счетах вышестоящего депозитария, не у нас. Поэтому это все-таки разные ситуации. Что касается подходов к решению сказать, что там участники ничего с этим не делают, тоже не совсем корректно. То есть в этом смысле как раз готовятся иски, ведется правовая работа, то есть в этом смысле действительно там с Андреем соглашусь, это просто процесс, который требует длительной подготовки, чтобы вероятность его позитивного разрешения была выше, потому что подать неподготовленный иск в этой ситуации, это гарантированно его проиграть, поэтому здесь я все-таки не соглашусь.
0: Тут еще добавлю тоже немножко внутренней кухни. Коллеги очень, кстати, плотно работают. Как видите, действительно, Запад – это же не только Европа, это или Европа, как раз с американскими коллегами, да, которые тоже попали под эту проблему. И там тоже ребят, как бы думают, как ее решать. Поэтому дружественная не дружественная страна, но иногда интересы сходятся. Поэтому там тоже ищутся какие-то компромиссы, как может быть, более еще более сказать, объединить усилия. Окей, вот интересный вопрос. Я просто один раз уже отвечал на этот вопрос в свое время. Классический уже готовый ответ. Зачитай вопрос. Максим пишет, красный флаг в финансах, тут не бывает бесплатного ланча. Когда тебе что-то активно продают, значит, это не в твоих интересах. Ну, вот тут, правда, вы дописали в финансах. В свое время мне спрашивали не про финансы, это вообще я всегда отвечал: Ну, зайдите туда в магазин, как бы, в любой, значит, все там как бы подвох, да. Но ну, поймите, мы кучу товаров и услуг покупаем, которые, ну, собственно, нам нужны. Понятно, что продавец заинтересован в продаже, но тут, как бы, вин-вин, да у него свои интересы, у нас тоже свои интересы. Да? Вот, если вы добавляете в финансах. Ну, особенно с учетом, ну, кор, ну давайте ладно, возьмем корпораты. Ну, и вот, размещение облигаций это уже там 20 лет истории. Какой подвох вы там нашли? Ну вот, давайте. Я вам тоже так же, без ВДО. Да, какой там подвох в итоге? Я не вижу. В условиях,
1: когда ставки снижаются, да, и... Крупные, действительно, там системообразующие корпораты предлагают доходность над кривой при первичном размещении с премией. Я тоже соглашусь, Андрей, с тобой, что здесь. Да,
0: может быть, конечно, все так не видно, там IPO, можем поговорить, не раз об этом говорили. Там ладно, да, но в облигациях корпоратов, вот это как бы максимально действительно невинный, невинная часть финансов. да Там все или... просто. Компаниям нужны деньги, у а людей есть, ну, прям интересы очень сходятся, а андеррайтеры финансы – это просто а, а, как бы, м -м, услуга, которая организует встречу одних с другими. Вот это прям абсолютный, на мой взгляд, э, прозрачный, понятный бизнес. Ну окей. Хорошо.
1: Ну, здесь вопрос про функциональность приложения. У нас на эфире есть модераторы, которые... Одна из задач которых — собирать предложение по изменению функциональности и, соответственно, ее дальше в продуктовую команду нести. Поэтому Мария здесь. Мы Все эти вещи в условные заявки, приложение, соответственно, функцию уведомления. Мы это все запишем, оценим и вернемся. Так. Вот такой вопрос про СПБ-биржу. Чувствую, что, Андрей, нам надо звать кого-нибудь оттуда, потому что вопросов много.
0: Да, скоро потому уже что... будут на нас ссылаться. Правильно, коллеги... правильно.
1: Все-таки, наверное, пригласить коллег. Согласен. Да, согласен. и отвечать на эти вопросы. Потому что вопросы действительно важны, вопросы действительно актуальные, и хочется все-таки из первых ушей, называется, на них ответить. Мое мнение такое, что в этом смысле всегда, конечно, стоит дополнительно изучать а, структуру, документацию. Сейчас действительно такое время, что экспертиза и внимание к деталям, они зачастую определяют а, уровень там, того риска, который вы на себя принимаете. Поэтому здесь а, я бы поступил именно так. А по поводу комментариев давайте зададим эти вопросы бирже напрямую. А, так, попробуем еще разочек, у нас вот последние вопросики остались, давай добьем и будем заканчивать.
0: Ты пока смотришь, mm -hmm. не могу не прокомментировать, Сергей, так как эксперт в автомобилях, ему понравилась самая аналогия с люфтом руля, вот, я просто помню эту ситуацию, у меня была просто такая история, когда мне пришлось совершить относительно длинное путешествие с вот с таким вот прям, ну, то есть там уже практически, видимо ломаешься истории, но их надо было. Я помню, это прям дорога как это, впечатляющая. На всю жизнь, когда ты ловишь постоянно ловишь машину. Очень похож. <смех>
1: так. По нашему мнению, куда пойдет капитал? Доллар, юань, куда? Ну, соответственно, вопрос хороший. Я свои размышления на этот счет дам. Сегодня утром слушал выступление одного из профессоров Российской экономической школы, и там был интересный график по поводу доли снижения валютных резервов, ну, вообще изменения структуры валютных резервов в течение длительных периодов времени, доли изменения доли международных расчетов. То есть для меня интересный был факт, что, оказывается, до 2000 года доля доллара по структуре международных резервов была порядка 90%. Сейчас она составляет порядка 60, то есть за 20 лет доля долларов в структуре международных резервов, где хранятся, соответственно, свои активы, крупнейшие экономики и крупнейшие корпоративные участники, она снизилась и продолжает снижаться. Вот, а, то же самое сейчас тенденция образуется в зоне евро, то есть вообще кажется, что мы находимся на начале такого очень длинного, очень медленного тренда по росту роли региональных валют в структуре международных расчетов. То есть вот эта история, она будет развиваться. Нужно понимать, что просто инфраструктура, которая выстроена, она будет меняться очень медленно. То есть нельзя за один день там, поменять а, контракты действующие, структуру корреспондирующих счетов. То есть это процесс, который займет время. Но кажется, что сейчас интенсивность этого процесса будет увеличена. Поэтому куда пойдет в итоге капитал, Мое мнение, что он пойдет туда, где товарооборот в этом регионе будет больше, в той валюте, в которой он будет больше. Потому что в конечном итоге доллар, ну и любая валюта, это проекция от экономики. Кто, собственно, сейчас он еще больше, да, то есть он экономика плюс международные расчеты, а в конечном итоге останется только чистая экономика. Кто производит, кто потребляет. И наоборот, да, соответственно, те, те экономики, которые больше всего делают продукта для экспорта и больше потребляют импорта, вот их доля будет расти, доля их валют в структуре расчетов и в структуре резервов. Поэтому юань выглядит на самом деле довольно перспективно, зря вот так. Как бы понятно, что у него есть свои особенности, да, все-таки экономика рыночная весьма ну, с оговорками, да, скажем так. Будут ли другие региональные валюты увеличиваться в структуре, однозначно будут. Какой будет их процент, сказать пока сложно. Поэтому куда пойдет капитал, он пойдет за экономикой в конечном итоге, как он всегда до этого и делал.
0: Я тоже хочу чуть-чуть выскажу, две минуты к своему мнению, потому что это тоже моя некая такая какая-то внутренняя боль, может быть даже. История следующая, что с одной стороны, на мой опять взгляд, США выстроил прекрасную инфраструктуру финансовую, банки, э -э там, доступ к финансам, там, разместить деньги, привлечь, разместить IPO, там, привлечь финансирование. Ну, ну, как бы на очень высоком уровне и большие объемы. И поэтому, собственно, это доминирование, по крайней мере, в долларе. Но, к сожалению, на мой взгляд, США, ну, даже не в последнее время, а в последнее время еще более активно, начинает как бы уже пользоваться это как рычагом давления. То есть, когда вас какой-то в какую-нибудь услугу или товар заманивают, и там все прекрасно и классно, и вы с удовольствием этим пользуетесь, а потом начинается вдруг что-то там приписываться, никому это не нравится. Вот, на мой взгляд... Это то, что происходит сейчас. То есть этой, э, эта инфраструктура начинает использоваться в политических э, там, историях, немножко политики в конце. Вот. И это, понятно, никому не нравится. Понятно, что никто резко, никаких резких движений предприятия не будет. Я думаю, что в ближайшее время там, э, структура сильно не поменяется, но вектор, вот как видишь, ты действительно правильно сказал, 2000 он такой медленный, он задан. И он только будет усиливаться. Россия все-таки крупная экономика, поймите, крупная. И мы тут сейчас, я думаю, быстренько все поймем и начнем перестраиваться. Другие участники тоже э, видят вот эти там, заморозки резервов, вот это экономическое давление, отрезание от системы и так далее. Тоже они как бы понимают, что это и есть рычаг. Они под давлением. То есть они теперь как бы строят в эту структуру в опасности. И вот это... Э, по-любому будет приводить к поиску альтернативы. А экономика номер два, при всей любви к Евросоюзу, к сожалению, ну, и к счастью, может быть, это Китай. И с его верхонаселением, с его потенциалом, с его а, динамикой роста, напомню, что в Китае сейчас инфляция 2,3%, 2,5% по всей при том, что в США 9,1%. Да, то есть уже вопрос, какая валюта стабильнее. Понятно, что по привычке все все равно бегут в доллар, но как сказать, все меняется, поэтому а вот мы
1: далеко от этой темы не ушли. Что самое интересное, что Китай-то потом заинтересован как никто, да, то есть он является основным бенефициаром происходящих изменений в структуре международных расчетов, потому что альтернативно, ну, как бы это окно возможностей, которое открывается очень редко. Экономика очень взаимозависима от Соединенными Штатами. Да? Доля импорта и экспорта там больше 60% тотал, почти 70, и в одну, и в другую сторону. И развязаться по части хранения золотовалютных резервов Китая, по части структуры международных расчетов, удобнее повода уже не будет. Поэтому я думаю, что мы все-таки увидим, как э, это не только там инициатива со стороны нас, которые оказались под давлением да, в части доллара и евро. Но эта инициатива, она должна быть поддержана Китаем, потому что, еще раз повторю, что удобнее моменты это сделать, а они от этого тоже зависят еще больше, чем мы. Структуры международных расчетов для них уже не будет. Поэтому, на мой взгляд, это сейчас не, там, не популизм и не попытка всех там, снавигировать на юань, под, не знаю, каким-то, видимо, заговором. А это действительно здравая экономическая логика, которую абсолютно правильно крупнейшие институты транслируют своим клиентам.
0: Ну да, я тут даже тебе добавлю, что, наверное, нам оно сейчас уже начинается навязываться со стороны этих ограничений. А другим участники как бы просто наблюдают и начинают, так сказать, применять на себя. Вот, посмотрим. То есть все, конечно, может поменяться, но, в общем, тенденция очевидна. И, в общем, тут ничего не поделаешь. Так, короткий вопрос мой про гонконгский доллар. Да. Как мы его оцениваем?
1: Да, опять же, ну, как бы, Александр, все относительно. Да, то есть, там, спроси вы меня там, год назад, как мы оценим. Ну, региональная валюта, да, там с определенной механикой как бы, поведения, да, нужное для там, решения определенного рода задач в части там, конкретного региона, импортоэкспортных операций, все очень с этим связано. Сейчас э, в силу там, изменившихся альтернатив и их рисков, выглядит нормально. Вот вопрос просто, как вы его приобретаете, где он хранится в конечном итоге. Какая там, под это будет подведена расчетная инфраструктура, мы что скрывать, сами под, на, там, активно этим вопросом занимаемся. Потому что валюта сама по себе, она... Э, как бы не имеет ценности, имеет ценности ее мобильность, ее хранение, возможность ее использования. А для этого нужно подвести определенную расчетную инфраструктуру, открыть корреспондирующие счета, установить линии, там, наладить платежную архитектуру. То есть все это, как бы, это процесс. Я думаю, что мы тоже будем это делать.
0: Да, вот я прокомментирую, все-таки, давайте, тут тоже быть, гонконгский доллар, это все-таки региональная валюта, тут без заявок на какое-то там доминирование и так далее. Дальше просто как бы, ну, взаимосвязь от там, деятельности конкретного ЦБ, от их экономики плюс-минус. Ну, то есть, это все-таки не юань, вот давайте так, как альтернатива, может быть, но не юань. Вот, ну, наверное... Больше пока добавить ничего. Давай, последний вопрос. Еврооблигации Россия-28. Что скажете? Ну, наверное, я тебе скажу, вот еще одна альтернатива просто классическому доллару с доходом. Правда, сейчас доходности там совсем маленькие, там уже сопоставимые с, наверное, надежными иностранными облигациями, или даже государственными облигациями. Но это еще одна из причин все-таки потому, что это способ выхода, решения проблем сейчас с долларами, классическими долларами вложения. Поэтому, если вас единственное, 2028 год не смущает, просто ну, достаточно большой срок, не в том, что там риски погашения, а просто ну, облигации с большим сроком ⁇ это чуть большая волатильность, нежели там двухлетние, трехлетние. Вот если это вас не смущает и доходность устраивает, то это еще раз отличная альтернатива э, классическому, э, классической безналичной валюты.
1: Гонконский доллар к американскому доллару за последние 20 лет вот, диапазон колебаний достаточно узкий. Ну, если из плюсов да, отмечать, то есть бумага о, валюта ходит примерно 7,70 за гонконских долларов за американский до 7,85-7,90%. То есть в ну, пределах условно 10% за такой промежуток времени, то есть волатильность крайне низкая. Вот, поэтому.
0: Ну, наверное, там все-таки, я так не предполагаю, просто глубоко не погружен, есть привязка, и тут, если вы не сомневаетесь в этой привязке, просто сейчас не могу как-то четко комментировать, то, собственно, да, вот еще одна альтернатива вполне. Почему?
1: Ну что,
0: на все вопросы ответили? Единственное, хочется в конце сказать, что не забывайте, что каждые две недели мы эфир проводим, обязательно приходите, видите, мы на все вопросы отвечаем, держим вас в курсе. Даже, всех денег,
1: которые у нас будут происходить, и, соответственно, будем продолжать это делать. Спасибо, что остаетесь с нами. Вот. Спасибо, что нашли время нас послушать. Всего вам самого доброго, и тогда через две недели мы будем также на связи. До свидания.
0: До свидания.